0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете мой подкаст про бизнес в интернете. Это 81 выпуск, в гостях Никита Мазлов. Я вас сразу предупрежу, что выпуск, по сути, для веб-мастеров, для тех, кто работает своими сайтами, потому что с Никитой мы будем обсуждать ссылки, линкбилдинг, продвижение крауд ссылками, сколько денежек тратить на ссылки, вообще как это все работает. Попутно мы проговорим про некие тренды в работе в сайтах, проговорим про сайты на копипастах, работает эта история или нет, поговорим про инвесторов, с которыми он работал, чем закончился его кейс, потому что Никита полтора года назад на конференции рассказал, как он вместе с инвесторами на 20 миллионов рублей купили сайты. И как в плюс вышли, в минус ли вышли, чем вся эта история закончилась, мне было очень интересно разобрать, узнать. И в этом выпуске поделюсь с этим с вами. Друзья, и у меня к вам маленькая-маленькая просьбочка. ребят, те, кто слушает подкасты на айфонах, на макбуках, у кого есть доступ к iTunes, может быть, у друзей, у подруг, у мужа, у жены. Пожалуйста. <смех> Умоляю. <смех> Ребят, ну вот честно, оставьте отзыв, как считаете, честным, искренним, открытым. То есть я не буду просить вас оставить хороший отзыв, но ваш отзыв, ваша оценка поможет с продвижением подкаста. и Причем не только в Apple, но и во всех остальных сервисах, потому что они так или иначе поглядывают на топ в Apple. Ну и, конечно же, я в конце поблагодарю своего спонсора. Это VpShop. Это классный магазин премиум тем для WordPress. Если вы собрались запускать свой интернет-проект, рекомендую воспользоваться этими темами. К тому же по ссылке слэш Кошкин у вас будет 20% скидочка. Ну а мы погнали к выпуску. Кошкин Про. Бизнес. Как открыть с нуля и прокачать.
1: Про деньги. Как создать пассивный доход. Про время. Как не менять на деньги и работать в кайф. Как? 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 добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее, будем разбираться, что работает, а что нет. Погнали!
0: Никит, привет! Рад тебя слушать в гостях.
1: Привет. Как поживаешь? Все отлично. Последние полтора месяца практически не сплю, потому что родилась дочка.
0: О, я тебя поздравляю. Здорово. Да уж. Сейчас не до работы, наверное, да, получается?
1: Ну, днем максимально стараясь эффективно сейчас работать, а ночью, ну, наверное, ты сам понимаешь, что ночью происходит.
0: Знакомо, очень хорошо. Никита, расскажи, пожалуйста, я прекрасно помню твой кейс, который ты полтора года назад рассказал на конференции Кинза, про то, как вы покупали сайтов на 20 миллионов. С тех пор после этого я не знал, что у тебя происходило, как у тебя происходило дальше, чем закончилась дальше эта история. Ты остался в сайтах,
1: на тот момент, когда мы купили э, сайты на 20 миллионов рублей, уже прошло, скорее всего, где-то 3,5 года. Потому что мы покупали основную часть в 2017 году, потом в да, не вернее, или в 2017 году покупали. Ну, то есть 3,5 года уже прошло. Большую часть сайтов мы продали. Продали в огромные плюсы, то есть там образно покупали там, за миллион, продавали за 3 миллиона, таких несколько проектов было. Продали в огромные плюсы, но есть сейчас э, пул сайтов, которые мы до сих пор не продали, которые упали после UML. Это медицина, юридические сайты. Там на общую сумму ну, наверное, порядка э, 100 тысяч долларов э, сайты, которые мы купили для инвестора. Мы окупили их сейчас на данный момент за 2,5 года где-то процентов на 80 для инвестора. Скоро будем продавать для того, чтобы хотя бы был какой-то некий небольшой плюс. То есть все проекты, которые были не юридические и не медицинские, они круто в плюс зашли, те, которые были, которые попали под UML, то они в сильный минус. Они упали в трафике, наверное, в раз 5-10, ну и, соответственно, в доходе. А Два проекта крупных у нас было, я про них, наверное, тоже рассказывал на Кинзе. Это миграционные, которые мы купили, один там за 55 тысяч долларов, второй за 30 вроде. И так как сейчас никто никуда не путешествует, не эмигрирует, там нет никакой запросов связанных с миграцией, то доход там, соответственно, упал, трафик тоже из-за того, что пандемия упала. И вот мы ждем, когда выйдет с пандемии все это, то есть в России, потому что там в основном это трафик России, и будем стараться их продавать. То есть когда он начнет опять рост, он какой-то даст в трафике, когда доход на Уника повысится, то продадим.
0: А ты в целом эту сферу не стал развивать с покупкой? То есть ты так, таких красивые цифры показал?
1: А, нет, я не вижу смысла работать с инвесторами именно в плане покупки сайтов. Потому что ну, сейчас есть возможность, во-первых, самому покупать, во-вторых, это очень рискованная ниша, ну сейчас стала очень рискованная ниша, для инвестора это уже неинтересное требования. Если раньше, когда мы там 4 года назад покупали сайт, мы его окупали за полгода вообще без проблем, то сейчас это огромные риски, и тем более можно купить сайт, там, пускай полтора года. Но за полтора года приходит, ну, наверное, минимум там, два раза в год жесткое обновление Гугла. Это весной и в декабре обычно core update. И так же само в Яндексе куча разных каких-то фильтров выходит. И поэтому это очень рискованно, и инвесторам уже не интересно такие требования. Либо они, ну как мы работали, мы же работали еще без каких-либо гарантий, то есть мы не давали гарантию, мы не брали деньги как под процент, мы просто покупали для инвестора сайт на его деньги. Ну, образно, как будто мы акции, мы как брокеры, мы как купили на его деньги акции и помогали ему поддерживать этот сайт, там, делать доход на уника правильно, выписывать контент и так далее. Мы гарантии не несли за то, что там поисковые системы могут все обвалить. А если сейчас, как вот некоторые инвесторы приходят и говорят, давай мы тебе там дадим столько-то денег под там 2 или 3% в месяц, это, естественно, уже неинтересно, потому что ну, это очень большие риски.
0: Были ли у тебя сложности вот с поиском инвесторов? Ну, потому что таки, ниша не настолько известны не настолько популярная, понятная для многих. Ты рассказывал, что там 6, по-моему, инвесторов у тебя были только из твоего города. Это просто знакомые, которые тебе доверяли?
1: Ну, больше да, это больше какие-то знакомства, то есть один инвестор... Ну Сначала мы закрутились, там мы начали работать с одним инвестором, он рассказал своим товарищам, потому что у него круг определенные общения, там где люди, у которых есть деньги, он рассказал другим, стало интересно другим, и как-то так пошло, что начали обращаться, спрашивать. Но нам не надо было много инвесторов, потому что ну, там, в сайтах оприходовать даже там, 200 тысяч долларов это сложно, ну то есть реально сложно купить сайты на, на такую сумму, тем более я старался покупать не супер крупные проекты. А я старался покупать проекты там, в районе 10-15-20 тысяч долларов, лучше там, купить их на 100 тысяч долларов там, 5 проектов, чем один э, за 100. Ну, то есть у меня такая логика была. И у разных людей покупать, соответственно, чтобы были разные подходы, тогда была сильная диверсификация и риски того, что сайты какие-то упадут, было меньше. Поэтому один инвестор мог закрывать полностью там, вопрос покупки любого в принципе сайта. И у нас как-то получилось, там было их, ну, я не помню, сейчас точно ну, 5-6 инвесторов максимум было. И сейчас мы остались работать только с э, двумя. По второму мы уже там, на 100% практически все закрыли, все требования. Сейчас он работает в плюс, но не в большой. По первому, пока его в минус, но ну, скоро мы видим, надеюсь, в этом году, в 21 в плюс.
0: Никит, а чем ты сейчас вообще в целом занимаешься? Какие у тебя основные направления? То есть, как изменился бизнес?
1: До этого я 5 лет работал с партнерами. То есть, у нас все проекты, которые мы создавали, сервисы, покупали сайты для инвесторов, это мы все отделили сюда на троих мы были с партнерами, я как был управляющий, партнеры когда-то инвестировали финансово в меня, и мы вот как-то сдружились с ними, во-первых, во-вторых, просто потом все оговаривали, делали на троих. В прошлом году мы немножко там не сошлись во мнениях, расстались. Это был конец 2019 года. Мы расстались абсолютно нормально. Мы поделили все проекты, которые у нас информационные. Их тогда было, ну, может, на сумму около 100 тысяч долларов. От, э, все проекты, может, чуть меньше, я уже точно не помню. Мы поделили все эти проекты на троих. Просто ну как-то равномерно их так распределили, таким образом, что три, три части проектов, и каждый мог забрать себе любую часть, потому что они все были абсолютно равноценны. Были у каждого рискованные проекты, и у каждого был проект с дзеном, у каждого были нормальные информационные, новые проекты и так далее. И сервис, так как сервис LinkPati, так как я в основном завязан был на этом сервисе, и он им никак не нужен был, потому что они бы им ну, точно не занимались, поэтому я просто предложил выкупить этот сервис у них, я его выкупил. И сейчас я процентов, наверное, 80 времени, это э, я руковожу сервисом, управляем и трачу все время туда. И вот э, за год мы выросли в ну, раза полтора, ну, про, ну я считал по году, мы процентов на 50-60 э, выросли, исходя из прошлого года. То есть вот, за счет того, что я тратил туда практически все свое время, э, мы начали нормально развивать разные услуги, продавать их и так далее. Раньше, когда э, этим сервисом 19-18 год, я им особо не занимался, он просто как был, так и есть. И там был просто только крауд-маркетинг. Сейчас краудмаркетинг это процентов 20-25% дохода от всего сервиса. А остальное это полноценное внешнее продвижение проекта.
0: Полностью берете всю сеошку, ну, под ключ.
1: Нет, сеошку под ключ пока что мы не берем. Ну, то есть мы берем именно внешнее продвижение, линкбилдинг. То есть мы делаем ссылочные стратегии, мы определяем, какие ссылки покупать, анализируем конкурентов, ищем эти ссылки, где купить делаем анкора листы и так далее. То есть мы полностью берем на себя внешнее продвижение сайта. А внутрянку почему мы не берем? Ну потому что есть уже куча, ну если это рассматривать, допустим, информационные проекты, то есть уже куча э, бирж, которые полноценно закрывают все эти вопросы. А в информационном проекте, кроме ну, ссылок и контента, там э, ну, мало что можно там что-то такое сделать. Да, если технический сайт полностью исправен, то только контент, только ссылки. Больше там ничего не придумаешь. Это в коммерческом сайте. Там э, нужны знания, опыты для того, чтобы там, правильно делать структуры, распределения различные и так далее. И вот именно по коммерческим сайтам мы, возможно, в этом году э, будем делать отдел, который будет заниматься seo и э, пробовать заводить туда клиентов. Но это пока не точно, потому что я когда-то этим давно занимался, лет 5-6. И сказал когда сам себе, что я больше не хочу этим заниматься. Потому что мне именно коммерческая SEO.
0: Больше не надо да? мне
1: коммерческая SEO именно полноценно не нравится. Я, я просто помню с тех времен, что я тратил 80% это общение было с клиентами, 20% на работу. Мне это не нравилось. Ну, то есть всегда были какие-то клиенты, с которыми было там сложно наладить какой-то диалог, ну, именно SEO. И приходилось им что-то все время доказывать, объяснять и так далее. Сейчас, возможно, мы к этому придем, но я просто этим заниматься не буду. Ну, будет команда, которая этим будет заниматься.
0: Я понял. Никита, ты планировал вроде бы на Амазоне работать, с партнерскими программами пробовал работать. Это только в планах оставалось? Или все же ты делал какие-то эксперименты, но потом отказался от них?
1: Смотри, мы, когда еще с партнерами были, работали. Это был конец 2018, начало 2019 года. Мы запустили проект под Амазон, мы туда потратили порядка 10 тысяч долларов и мы написали, наверное, порядка 70 текстов хороших. То есть, за каждый текст у нас входило там по 70-100 по долларов. Ну, то есть, мы реально там тратились на контент красиво и закупали ссылки. У нас трафик дошел всего лишь до 70-100 человек в сутки. И потом был это в декабре прошлого года core update Гугла. Он скосил даже те там 100 человек, хотя непонятно почему. И при распределении проектов с бывшими партнерами этот проект остался им.
0: Угу. То есть у тебя сейчас в этом направлении нет пока? Основное это получается все-таки линк
1: Основное это линкпати, и я сейчас, опять же, есть маленькое направление – это копипасты. Я не знаю, ну то есть это хорошее направление или не хорошее, но это по сути бесплатные деньги. Я ничего практически не влаживаю, только человек, который мне на полном автомате это все делает, забираю доходы с этих сайтов, так как сделав в начале 2020 года там ряд проектов. Uh, у меня сейчас приблизительно там, 25 тысяч, ну, вот до нового года было 25 тысяч суточного трафика, это приблизительно uh, 3,5 тысячи долларов в месяц uh, вложения ну, там один, один копипаст было запустить порядка 200-300 рублей.
0: Если я правильно понимаю, на копипастах это типа сборные солянки. Ты там с 10 разных сайтов стаскиваешь статьи, потом их между собой, они перемешиваются. Тайтлы, заголовки, все, это вот эта правильная структура выстраивается уже под, под семантику, наверное, или как это работает?
1: Смотри, мы с товарищами еще... Ну, там один основной товарищ, который затеял эту тему, он начал разрабатывать свой ну, как сказать, программу, скрипт, не знаю, Которая, парсер, в общем, который начал ну, работать, показывать какие-то результаты. В чем суть этого парсера? Он делает масштаб, то есть он берет ну, там, по определенным ключевым запросам, ты туда загружаешь, он ищет релевантные статьи, то есть отгружает коммерческие, берет правильные статьи, которые без мусора, без ничего, соответствуют твоим требованиям. И с этих пяти статей он может сделать одну правильную, ну одну нормальную, то есть более-менее уникальную, нормальную, без каких-то там смысловых, то есть он по абзацам распределяет, делает мышап по абзацам и без каких-либо смысловых дублей выходит там по абзацам нормальная статья, полноценная с какой-то даже минимальной уникальностью, которую можно нормально читать. Здесь я не вижу плохого ничего, вроде, ну
0: копипаст, копипаст, подумаешь все копируют друг у друга поэтому я со стороны поглядываю и реально здорово когда человек там за год если ты говоришь там, недавно запустил через год три с половиной тысяч долларов уже только одно направление дает Ну, это прикольно
1: классно это прикольно но тут для того чтобы ну то есть у меня есть знакомые которые там познакомились буквально месяц назад которые тоже копипастами занимается может помнишь 30 ноября заблокировали у многих людей РСА-аккаунты,
0: угу. то
1: есть заблокировали все сайты и так далее. Я познакомился с несколькими людьми, которые делают тоже копипасты. У них там прям хорошие доходы, там по полмиллиона по миллиону рублей, там и полтора миллиона, ну то есть и больше. И с ними общался, то есть в чем суть так же самое, как и у нас проблемы, те же проблемы у них. Вся тема работает, допустим, несколько месяцев, если ты ее нащупал. Ты сделал, да, запустил, нащупал какую-то там тему, правильная покупка тропов, правильная покупка ссылок там после этого, либо правильный какой-то парсер сделал, и оно, ты запустил там за 3-4 месяца какой-то пул проектов, она у тебя собрала трафик и держит, может долго держать, может там несколько лет держать. А потом эта тема перестает работать, а ты продолжаешь также делать много сайтов. Это как у нас была проблема. Потому что осенью 2019 года это круто работало, а мы продолжали это делать зимой и весной 2020 году. это перестало работать. Соответственно, нужно сразу же новую искать, делать много-много новых экспериментов для того, чтобы э, нащупать опять как будет расти трафик. То есть, измените принцип парсинга, либо измените э, ну, покупку дропов, пересмотреть критерию к метрикам, либо закупать те ссылки после там, того, как ты запустил. То есть, приходится все время делать какие-то эксперименты. Это отнимает времени нормально. Поэтому я и сказал, что я на это трачу минимум своего времени, и что есть, то есть. Так как я ну все-таки одноцелен больше на линкпати, на его развитие, на него очень огромные планы, и это бизнес, который мне нравится. Я помогаю людям в копипастах. Круто, что ты практически ничего не тратишь и они мне ну, очень сильно быстро окупаются все я там особо ничего не экспериментирую стараемся сейчас что-то сделать позакупать какие-то там по другим методикам дропы просить по-другому но пока тоже таких сильных там результатов как это было в 2019 году нету но вроде как нащупали одну темку интересную и вот сейчас ее тестируем если это получится, то это прям будет круто, потому что не знаю, не спалю но не спалю, не знаю нашли много сайтов сейчас в интернете, которые покупают дропы, не буду говорить какие, но они стоят там около 100 тысяч рублей и на этих дропах запускают потом копипасты. И эти копипасты за месяц вырастают до полутора, до двух миллионов трафика в месяц. Вот мы всю эту методологию нашли, нащупали, сейчас покупаем такие дропы и будем пытаться делать. Может, потом как-то поделюсь этими экспериментами, что получится.
0: Даже дроп, дроп за 100 тысяч рублей? Да. Правильно? На него да. копипастный контент? Да. И через месяц-полтора он выходит на суточный там 30-40-50 тысяч трафика? И больше. Офигеть.
1: Но тут, тут, же, тут очень тонкая грань понимать, что за дроп за 100 тысяч, потому что можно купить... Ну, ну понятно, общем, я понял. Нужны понимать, какие метрики, нужно понимать, какой парсинг и так далее. Но сама основа, что, как мы раньше делали, мы покупали дешевые дропы, а сейчас увидели, что там люди, которые в этой же теме покупают дропы там, по 50, по 100 тысяч, а есть и дороже покупают, и у них результаты гораздо выше и лучше. Ну и вот мы сейчас тоже пытаемся подобные эксперименты повторить.
0: Никит, скажи, пожалуйста, какой сейчас оборот у Линкпати? Вот насколько это крупный сервис? Ну, не знаю, в штуках, ссылках или в количестве? То есть те данные, которые ты можешь раскрыть, я не знаю, если хочешь. В деньгах, конечно, проще всего это оценить, насколько крупный сервис.
1: Оборот, я не скажу, что он крупный, он за последние, наверное, 3-4 месяца в пределах миллиона рублей.
0: Это комиссия ваша или это в целом вся?
1: Нет, это в целом оборот. В среднем маржа идет процентов от общего оборота процентов 25-30. Это идет прибыль сервиса.
0: Но ты сказал, что в основном услугами пользуются информационные проекты.
1: У нас есть клиенты веб-студии и есть розничные клиенты, это в основном информационные сайты. Для веб-студии это приблизительно 4-5 тысяч крауд-ссылок в месяц. Розничных крауд-ссылок, которые просто заходят в сервис и покупают, не так много осталось. 1-2 тысячи там уже ссылок в месяц. Почему так? Я это давно уже год говорю, что крауд, он уже не настолько эффективен, как был, допустим, 2 или 3 года назад. Три года назад можно было с помощью крауда без проблем продвинуть э, нормальные там, частотные запросы. Сейчас это не так. Сейчас крауд-маркетинг нужен только для разбавки ссылочного в большей степени. Процентов 80, наверное. Э, ну, ну, нужен только для того, чтобы разбавить весь ваш ссылочный профиль. И остальное это для того, чтобы подтянуть э, низкочастотные запросы э, к топу. Не в топ-3, в топ-10, а просто ближе к топ-10. А потом уже, когда мы потянули эти запросы, там, кластеры запросов топ-10, то мы уже туда добиваем их контекстными ссылками. Из-за того, что эффективность крауда падает немного, то мы это признаем, и мы начали делать некую там, трансформацию полтора года назад и начали делать полностью вести внешнее продвижение для клиентов. И эта тема у нас хорошо ну, стрельнула, и мы ее развиваем сейчас. Мы делаем полноценно ссылочную стратегию. Мы по этой ссылочной стратегии анализируем конкурентов. Находим самых-самых самых лучших жирных конкурентов там по многим метрикам. Анализируем их ссылочный профиль полностью со всех сторон, определяем, сколько у него крауда, сколько у него контекстных закупленных ссылок, сколько у него там с блогов, сколько он у него, какие метрики его доноров и так далее. То есть полностью весь процесс анализа, мы это все показываем, как это происходит. И когда у нас есть все эти данные, дальше мы определяем анкор-лист, по которому мы будем вести закупку для нашего продвигаемого проекта. Когда мы посмотрели анкор-лист, то есть сделали это те, в основном, чаще всего это те страницы, которые максимально частотные и максимально близки к топ-10. Ну, потому что логично, что лучше продвинуть а, ту страницу, которая находится там, у нее ключи находятся там на 10-15 позиции, и у нее высокая частотность, чем ту, которая низкая частотность и позиции там на 80-90. А, поэтому мы выбираем вот по такому принципу, делаем анкор-лист и дальше делаем закупку. Либо мы ищем, ну, мы ищем доноров, а, закупаемся, анализируем, делаем срезы, смотрим, как там спустя месяц, как повлияла наша закупка если ничего не произошло, мы еще добиваем туда ссылками, ну, пока не выведем э, все эти ключи в топы. И когда мы уже там, в топы там, первый, кластер второй, третий, там, ну, чем больше кластеров мы тоже начинает уже начинает там, расти, э, соответственно, трафик на сайте. Для нас это плюс, потому что клиент, чем, чем больше у него будет расти трафик позиций, тем больше он будет с нами оставаться, тем выше будет у нас LTV клиента.
0: Никита, ты сказал, что сейчас крауд уже не так эффективно работает. Для каких проектов вообще есть смысл заказывать такие услуги? Есть, чего мы можем добиться? Ты сказал, что это мы, мы должны немножко разбавить анкор-лист, но, знаешь, как бы больше хотелось бы услышать, наверное, рекомендации. Насколько мне стоит его разбавить? Кому стоит обращаться за такими ссылками? Или они действительно уже все в прошлом?
1: По поводу крауд-маркетинга сейчас, в принципе, на рынке в Рунете те компании, которые остались делать крауд-маркетинг, их немного, и в основном делают много очень фрилансеров. Делают в основном все на ну, одних и тех же форумах, потому что по сути в Рунете есть там тысяча там, или полторы тысячи форумов, я точно не помню, где можно разместить ссылку. Так как на всех остальных будут ссылку удалять попросту. Тут только зависит от того, кто как будет прокачивать профиль, зависит то, как будет делать, на каких ветках размещать, либо сами создавать ветки и там делать внутри какое-то общение, либо более как-то нативно вставлять ссылку. Ну, То есть только вот это может быть разница. Форумы практически у всех одинаковые. И если сейчас посмотреть по тем сайтам, которые, допустим, очень сильно быстро, там за последний год-два стреляют, в плане трафика информационный либо коммерческий, то в информационных стали покупать краудссылки реже. Но их все равно закупают либо естественным путем, либо действительно покупают где-то на форумах, но они есть. Когда мы анализируем ссылочный профиль, в коммерции их как покупали там 5 лет назад, сейчас, возможно, даже покупают больше. В коммерции это работает. И это работает очень хорошо, потому что когда, допустим, у человека интернет-магазин на 100 тысяч товаров, то каждый там, товар, покупать на них там, контекст ссылки, ну это глупо. И, соответственно, они стараются там, закупать на ну, все эти странички мелкие, низкочастотные крауд-ссылки. И краудссылки в этом виде, они работают нормально. В информационных, ну как я это вижу, сделать чистый эксперимент, где проверить, будет ли работать, поднимать позиции краудсилка, это сложно, но мы делали это в том году, я это еще с этим экспериментом на кинзе, кажется, показывал, и мы смогли поднять позиции на сайте, на котором год ничего не делалось, были ровно одинаковые позиции по а, тем урлам, куда мы закупили краудссылки, но это были низкочастотные запросы. И то есть мы их подняли, а, они были образно на 50-60 местах, стали на 20-30 позиций, средняя позиция 20-30. А, это, это сработало. А, но поднять там СЧВЧ запросы хотя бы в топ-10, это, наверное, уже будет нереально. Поэтому я и говорю: что э, покупать ссылки крауд, крауд ссылки нужно, но нужно ну, именно вот разбавлять контекстные, потому что э, ты не сможешь закупать только контекстные ссылки. Потому что ну, если тебе необходимо там, покупать их 15-20 ссылок в месяц, ну, это по бюджету нереально там, для информационного сайта покупать 15-20 контекстных ссылок в месяц. Ну, для, многих, для многих это бюджет очень больше там, тратить по 30-40 тысяч рублей в месяц на какой-то простой сайт, который дает там, всего лишь 15-20 тысяч в месяц. Поэтому мы предлагаем покупать крауд для разбавки, для того, чтобы равномерно распределять вес по всем страницам сайта контекстные ссылки. Мы покупаем только на те запросы, которые сможем очень быстро вывести в топ-3, чтобы они дали быстрее трафик.
0: А под краудом сейчас ты говоришь только про форумы. Вот, например, меня интересует Яндекс.Кью. Это вот относится к крауду? Оттуда можно получать ссылки? Да,
1: да. Это как бы не относится к крауду, но я это подразумеваю. Под краудом это ответы вопросы, это э, ответы на Google-картах, где тоже можно отзывы, вернее, ставить. Это Яндекс-Q, это на каких-то блогах, это каких-то с То есть мы сейчас что делаем? Еще экспериментируем для некоторых клиентов. Мы покупаем э, ПБНК, ну то есть дропы, восстанавливаем контент. У него получается, допустим, там полноценный сайт там, за 5000 рублей, да, с восстановленным контентом, с крутыми метриками не хуже, чем каких-то там форумов. И потом берем, во-первых, мы оставляем на несколько его проектов оттуда ссылки, получаются контекстные ссылки там, на 4, на 5 проектов. И плюс еще потом на все его проекты оставляем там крауд-ссылки оттуда. Ну, то есть там, на какие-то другие как, другие ряд проектов. И мы таким способом там, покупаем для него там за 2, за 3, за 4 тысячи рублей там несколько pbn И оттуда он получает там с одной pbn на все свои проекты ссылки. То есть я к крауду отношу все, что не касается контекстных
0: ссылок. Угу, я понял. Никит, можно с таких ссылок получить трафик? Тут мне реально для себя интересно было бы получить вот как раз упоминание на форумах, Яндекс.Кью, везде, где угодно, про то, что есть подкаст про бизнес, о том, что слушайте ребят, стройте свои источники заработка и все такое. Я могу это добиться как раз, вот, например, через твой сервис? Или же твой сервис это будет в таких малозаметных ветках, которые свои же аккаунты между собой вели беседу и в конце поставили ссылку, и это никто не прочитает?
1: Смотри, весь краудмаркетинг, если это брать именно форумы, он не рассчитан на переходы. То есть, это больше для поднятия позиции, для увеличения метрик, допустим, поднимать CF, TF, сайта, DR, домин рейтинг и так далее. Ты не получишь переходы с форумов нынче. Там, где можно оставить ссылку, там, скорее всего, будет мало посетителей. Где ссылку нельзя оставить, их много посетителей будет, но там ссылку нельзя оставить. Ты можешь получить, получать переходы, это без проблем, это создавая Яндекс.Зен, оставляя ссылку, Яндекс.Кью, там тоже да, можно получить переходы, если в какой-то правильной ветке. Еще мы экспериментировали, оставляли отзывы на популярных youtube ну, то есть, видим, что ролик какой-то на Ютубе популярный. Мы брали, оставляли какой-то отзыв, специально нагоня... с ссылкой нагоняли лайки и переход. Ну, там, то есть, канал человека, допустим, нам надо было пререкламировать, Мы специально оставляли отзыв, нагоняли туда лайками, он поднимался вверх и получали таким способом переходы на тот канал, который... Нам надо было прирекламировать, а в описании канала была ссылка там на проекты. Таким способом тоже получали переходы. Но это все-таки разовые моменты и дорогие, я бы сказал, в использовании. Поэтому таким способом тебе получать трафик будет нерезонно, наверное.
0: То есть, мне, чтобы этого, этого добиться, мне значит, нужно просто, ну, условно говоря, покупать время удаленчика, давать ему задания и получать результат. То есть я имею в виду через какие-то сервисы таким способом я не смогу пропиарить свой подкаст.
1: Сейчас расскажу то, что мы пробовали для своих проектов, но это невыгодно для клиентов, но это будет выгодно тебе, допустим. Ты идешь на тот форум, который тебе нравится, где ты знаешь, что там есть твоя аудитория. Ты понимаешь, что там ссылку 100% удалят. Но мы писали администраторам, модераторам и говорим, мол, э, нам нужно отсюда поставить ссылку, сколько это будет стоить денег. Обычно это стоит дороже, чем контекстная нормальная ссылка. То есть, это может стоить там, 2, 3, там, 4 тысячи рублей. Но если оставить это все красиво, нативно от модератора, у которого есть высокий рейтинг, то таким способом ты можешь получить ему переходов. Мы такое когда-то реализовали на украинском форуме, где тоже удаляли ссылки. Мы договорились и получили много-много переходов. Клиент получил заказы. Это была коммерческая ниша, правда. Но я думаю, такое можно найти и в твоей теме. Для клиентов это не совсем выгодно, такое предлагать, потому что клиентам важно именно поднятие позиции если это мы говорим за информационный сайт.
0: Угу. Ну, не, я понимаю, что там важна позиция, а позиция впоследствии повлияет на трафик, а трафик они там рекламу поставят, и что-то должны заработать. Да, да, да. А я в целом смотрю про продвижение интернет-проектов. Это же не обязательно через позиции. Ну, допустим, я пиарю сервис или пиарю а, интернет-магазин. Мне же порой достаточно даже упоминания его. И человек уже на форуме прочитал, что ага, нужно обращаться сюда-то. И сам в Яндексе вобьет или Url вобьет, и найдет.
1: Это да. Кстати, таким способом мы тоже такой крауд, можно сказать, таки, делаем без ссылок. Это вообще идеально, потому что ты можешь размещаться на тех форумах где удаляют ссылки, но ты просто будешь упоминать, допустим, там, Евгений Кошкин. А, ну, за имя, фамилию не удалят, не удалят, но уже там человек, которому будет интересно, там, убьет просто в интернете подкаст Евгений Кошкин. И уже, естественно, там ты будешь в первых позициях и будут уже слушать и осмотреть.
0: Размышляя вслух. Вот смотри, у меня до этого был спонсор «Кворк». И не обязательно же ему делать домен. Я просто на форумах могу его у, ну, указывать, что вот я заказываю на Кворке. Или сейчас у меня там спонсор, минутка да, рекламная, просто я первый в голову, который пришли. Ладно, давай, чтобы ребят не подумали, что я сейчас своих спонсоров тут продвигаю, хотя, хотя они хорошие. Давай, Ладно, давай вот твой линк-пати link link продвигаем. Ведь не обязательно прямой, прямую ссылку и для, для позиции. Тебе, например, круто же было бы, если бы на серче... Между делом, там, в ветках в разных, в твоих, в нужных, писали, что крауд надо заказывать на линк пати Там можно даже писать просто русским языком, без всяких вот просто линк пати, и человек все равно вобьет потом, кому нужно, или найдет, или просто на подсознание оставится у него: что Ага, блин, надо делать крауд, надо за, там, заказать там 5-10 тысяч рублей, потратить на линг Такая услуга она, наверное, тоже должна быть востребована.
1: Это прям круто, это, наверное, больше относится к SERM, называется, это управление mm -hmm. репутацией, и это одна из видов услуг, которые мы хотим у себя внедрить. Это никак не относится именно к повышению позиции к краудмаркетингу, это не информационные сайты абсолютно. Это именно коммерция, либо какие-то ну, где, где нужно повысить бренд человека, либо какой-то ну, определенной компании. И эта услуга она в SEO-компаниях, ну, ее многие предоставляют, и она востребована. И мы тоже хотим такое попробовать, посмотреть, изначально там протестировать на своем сервисе, посмотреть на результаты, что это даст и так далее. То есть такого конкретно сейчас у нас нет, но мы хотим это сделать, и это круто.
0: Ну И она, наверное, должна быть, во-первых, дороже, а потом количество людей, которые придут, они принесут больше денег. Потому что неважно важно теперь ну, позицию, там, тысячу посетителей. У тебя пять человек пришли, 5 человек заказали и окупили все услуги.
1: Эта услуга стоит дороже. И тут действительно, ну, там, мы уже пробовали когда-то, нам необходимо было одного человека прокачать бренд, и мы прокачивали. У нас это получилось. Но ну, это был такой тестово и давно. И нам это понравилось. То есть, и поэтому я понимаю, что эту услугу тоже будем внедрять, но она пока не в суперприоритете, но мы ее будем в этом году тоже запускать, мы это оговаривали, для коммерции.
0: Никит, раз уж вы занимаетесь линкбилдингом, скажи, пожалуйста, как в целом выстраивается вот ссылочная стратегия? по той информации, которая у меня есть, там отрывочная или, может быть, из каких-то прошлых, чуть ли, не, может быть, прошлого десятилетия информация делается так: берется ссылочный профиль, профиль твоих конкурентов и выстраивается примерно похожая картинка. То есть ты не должен, но ну, бездумно, там, типа, чем больше ссылок ты купил, тем вроде лучше. У тебя должно быть примерно столько же там безанкорных, столько же анкорных, столько же с такими-то параметрами ссылок. Сейчас это ну, примерно так же работает или нет?
1: Да, это приблизительно та же суть. Только мы сейчас более там немножко углубленнее смотрим. Мы, во-первых, определяем ну, конкурента, не просто там, твоего конкурента с наибольшим трафиком, а мы определяем конкурента в основном с наибольшим KPI. Потому что если человек вложил в сайт там, образ, миллион долларов э, и получает кучу трафика, а другой вложил там, 10 тысяч долларов и получает чуть меньше, чем куча трафика, то нам лучше обратиться ко второму конкуренту и проанализировать, а как он так смог э, с меньшими вложениями сделать такой же трафик, как там, у другого человека. Поэтому мы находим по многим параметрам конкурента, то есть мы смотрим KPI, мы смотрим количество ссылок, сколько денег он потратил в среднем на эти ссылки, понимаем. И человек, который меньше всего потратил, у него лучше всего результат, мы его начинаем анализировать. Когда мы проанализировали его ссылочное, мы прям, ну, смотрим это все руками. Естественно, мы выгружаем с помощью каких-то программ типа охревс либо Сербстат, Сиранкин, какого-то сервиса, любого, неважно. Выгружаем все ссылки и начинаем анализировать руками, чистить и смотреть, что, сколько у него контекстных. Чтобы понять соотношение контекстных, к всем остальным ссылкам. Это там крауды, блоги, там отзывы и так далее. Когда мы понимаем приблизительно его соотношение, допустим, там 70 на 30 соотношение, мы берем эти контекстные ссылки и анализируем домены его. То есть мы берем, смотрим метрики всех его покупных контекстных ссылок понимаем, какой, их у них, какой у них X, домен рейтинг, CFTF, спам, траст, ну другие какие-то характеристики. И когда мы уже будем идти искать для покупки для своего проекта доноров, мы ниже этих метрик не будем опускаться, чтобы наше ссылочное, контекстно-ссылочное было не хуже него. И соотношение мы постараемся сделать приблизительно такое же, как и, как и у него. Потом мы возьмем 3-4 конкурентов и посмотрим соотношение анкоров, какое у них. Потому что анкоры бывают разные, там бренд, это либо ключ, либо URL, либо что-то общее. Мы определим соотношение и в таком соотношении анкор-лист будем уже составлять. Анкор-лист, как мы составляем, я говорил уже, что мы выбираем в основном те запросы, те кластеры ключей, то есть ну, ту страницу которая максимально частотная, максимально э, неконкурентная и э, приближена к топ-10. То есть таким способом, купив на нее пару ссылок, мы все вот эти частотные запросы, которые были на десятом месте, а ты сам понимаешь, что там, если запрос находится на десятом месте в информационном сайте, то он практически никакого трафика не несет. Как только он попадет там в первую, вторую, третью, ну, в топ-3, то он уже начинает приносить трафик. Поэтому мы все частотные запросы продвигаем, стараемся в топ-3 э, и важно, чтобы они были ну, меньше конкурентны. Конкуренцию там можно, опять же, в десятках сервисов сейчас уже везде практически можно посмотреть. Часто у людей самая большая ошибка и проблема именно в закупке ссылок – это неправильное распределение бюджета, то есть они активно покупают 1-2 месяца ссылки, все, потом они перестают, потому что говорят, что денег нет, нет результата. Ссылки начинают работать спустя только месяц-два, но человек уже спустя месяц-два начинает забивать на это, потому что нет результата. Ссылки нельзя покупать активно месяц, а потом перестать. Их нужно покупать все время, лучше чуть-чуть, но дольше, Ну, то есть все время, нон-стоп. Я всегда рекомендую выделять какой-то определенный бюджет от дохода сайта, допустим 10% или 15%, и на них закупать всегда ссылки. Это самая большая проблема, неправильное составление бюджета. И самая большая проблема, это неправильное составление анкор-листа. Очень часто люди покупают хаотично ссылки на любые свои страницы, которые им просто нравятся. А эта страница она может быть низкочастотная ну допустим она даже если все ключи на этой странице вывести там, в топ 3 они максимум дадут две тысячи человек в месяц а человек туда будет бухать ссылками там, куча потратит десятки тысяч рублей а она ему по факту никогда не окупится. Поэтому тут нужно тоже смотреть, чтобы статья тебе окупилась, потому что ты написал контент, ты купил туда 2-3 ссылки, она должна быть частотная, чтобы привела тебе много трафика, и ты заработал на этом денег. Поэтому важно частотную статью смотреть, и чтобы она была именно в топ-15, ну то есть от позиций от 5 до 15. Мы покупаем на вот эти ключи ссылки, они заходят в топ-3, мы получаем трафик.
0: Ну ты знаешь, мне еще как раз хотелось бы наверное больше услышать про... Про распределение сейчас попытаюсь объяснить. про распределение. Ну, допустим, смотри, я могу бесплатно получить ссылку с Весиру. Это крутая площадка. Я могу ссылку... Ну, я не помню, в комментариях можно, нельзя, но написать свою статью достаточно сносную, это не очень сложно, которая останется где-то, пускай без читателей, но с ссылкой. Правильно?
1: Да, да, можно. Мы так делали.
0: То есть, можно даже не самостоятельно, а делегировать процесс написания. Это будет не очень дорого. Если ты посмотришь, что бывает на первой странице, там почти всегда... Наверное, 50% статей пишут ради ссылки. Они пережевывают одно и то же. Топ-10 факторов SEO в 2021 году. Таких статей будет, наверное, с десяток в этом году, если не больше. И там постоянно какие-то вот вроде бы понятные истины. Они не набирают даже комментариев, ничего. Так вот, например, в Forbes написать статью тоже можно, но это уже стоит денег. И тот цитируемый, и этот цитируемый. И вот я, например, если изучаю профиль конкурентов своих, и вижу, допустим, у этого... 10 ссылок с VC. Мне же не обязательно точно так же идти и делать 10 ссылок с VC. Нет. Или могу ли я их перекрыть, я не знаю, например, десятью ссылками с крутых СМИ, каких-нибудь, которые я купил там на GoGetLinks, на Miralinks, на Коллаборатор и прочих сервисах?
1: Было такое исследование в Гугле. Это не про Яндекс, сейчас я про Гугл. Было такое исследование. Uh -huh. Я не помню, что это сервис. Кажется, либо сайт бэклинка, либо, ну, неважно, какой сервис, они сделали анализ э, очень огромного количества доменов, там, десятки тысяч доменов. Взяли, посмотрели их соотношение каждого сайта, сколько у них ключей находится в топе. И посмотрели у каждого этого домена, у которого было максимально ключей в топе, все их бэклинки. И, соответственно сайты, которые были самые лучшие, которых было больше всего ключей в топе, у них было минимально IP доноров. То есть, что это такое значит? У тебя может быть с одного IP донора 10 разных бэклинков. Ну, потому что на одном IP лежит 10 сайтов. А Google он не учитывает ссылки, которые лежат, допустим, на одном IP. Если ты посадишь с одного IP там, 10 э, ссылок, он это не будет учитывать. Он учитывает только одну ссылку. Соответственно, э, выиграли там, ну, в этом анализе там было, э, сайты, у которых э, с каждого IP всего лишь там, одна ссылка. У них, а, не, а те, которых там, с одного IP по 50-100 по ссылок, они были далеко за топ-10. Соответственно, к чему я вел? Если у тебя будет 10 ссылок с Виссеру, либо одна ссылка с Виссеру, результат одинаковый будет и нет смысла размещать там десятки, либо сотни ссылок с одного ресурса. И второй вопрос: то, что ты спрашивал, если ли резон покупать с такими же метриками, допустим, на, GOKET, ну, на, на других биржах, либо на Весеру, есть смысл купить разместиться бесплатно на Весеру и купить там. Потому что бесплатных ресурсов ты их ну, на пальцах там, пересчитаешь, их там будет 10-15, ты можешь где-то на SEO neus разместиться, там, на Весеру, где-то на серфстате. Ну вот я просто рассказываю, где мы размещались про линпати. На вот этих всех бесплатных мы разместились, но они закончились там спустя несколько месяцев, а потом остается только выбор это покупать на биржах, потому что аутрич в интернете работает очень плохо, и остаются только биржи, там, ну, и ты там закупаешь.
0: Mm. Слушай, я не знал, что плохо. То есть Писать бесполезно, что давайте мы вам сейчас напишем супер-мега-полезную статью, вы ее опубликуете с нашей ссылкой. Или давайте мы вам дадим комментарий, или дадим интервью, или там блогеру, слушай, расскажи про нас, это почти бесполезно, да?
1: Десятки раз это перепробовали. И это прям очень плохо работает. И когда мы в бурже это делаем, в бурже это тоже плохо работает. Бесплатно, во-первых, точно никто не оставит. В бурже как принято, ты просто пишешь, здрасте, можно вас купить за 100 долларов статью, там, я, я вам пришлю. Да, можно, все окей. Когда ты начинаешь писать и типа, поздравлять, я такой-то ресурс, хотел бы там написать статью про ваш, там это, это не работает. В рунете это 100% не работает, потому что э, в рунете те кто занимается продажей ссылок они все продают ссылки на бирже ну им ну, они скажут окей покупаю у меня там-то там-то а, в бурже там же нету бирж ну, в основном практически там только закрытые какие-то там в excel файлах и так далее ну, то есть а, официально там бирж никаких нету поэтому там работает просто через покупка через почту а, у нас в рунете сколько мы не пытались отричить это это выходит дороже, чем буржа. ну в плане работы, трудоусилий, там, трудозатрат и так далее. У нас работает схема, если ты можешь выгрузить с всех бирж все сайты, написать всем письма, сделать рассылку, составить для себя потом какой-то Excel-файлик, те, кто ответил, и с ними потом покупать ссылки дешевле. Но это дешевле будет процентов на 20, на 30 э, от той суммы, которая у них будет указана в бирже. И то не всегда.
0: Но на того не стоит проще на бирже купить, чем сидеть и вот так вот всех.
1: Но смотри, допустим, взять биржу Миралинкс. Там э, при пополнении ты платишь 22% комиссии общей. Соответственно, ссылка, допустим, стоит 1000 рублей, ты платишь 22%, это 1220. Написав этому человеку, ты можешь купить от его цены минус 30% процентов приблизительно ссылку. То есть, по факту она тебе выйдет в два раза дешевле. Когда ты покупаешь у тебя один сайт, нет смысла там, лучше на бирже купить, так как они гарантию дадут. Когда мы там покупаем... Ну, сотни, мы там месяц, там ну, минимум там 300 контекстных ссылок покупаем, 200 контекстных ссылок, то нам иногда выгоднее там написать человеку, если там на порядок будет дешевле цена, то мы можем напрямую у него купить, потому что для клиента это будет дешевле на порядок.
0: Ну, опять же, встает вопрос гарантии, чтобы человек не удалил ссылку, чтобы она не исчезла, чтобы... Мы
1: это предупреждаем что ссылка не с биржи, и, ну, она дешевле на порядок, но гарантий никаких нет.
0: То есть, получается, по сути... Ваш сервис, то, что ты услуг новую продвигаешь по линкбилдингу, он будет, по сути, работа ну, с теми, кто на бирже. Так или иначе, все ресурсы, которые на бирже.
1: В большей степени да. Именно ищем доноров. Процентов 70-80 это те, которые находятся на биржах. Uh -huh. Мы постараемся оттуда там подбирать. Но опять же, у нас там очень большой такой подборчик, лист по подбору донора. Второе, где мы ищем донора, это мы составили свою базу, где я когда-то там во все чаты веб-мастерские написал. Ребята заполнили там табличку. И у нас есть такой большой Excel файлик на 500 или 600 сайтов которые э, мне прислали веб-мастера, которые практически все не состоят в биржах, но они готовы там продать ссылку. Там цены прям... Знаешь, люди, в общем, которые не продают ссылки, они всегда хотят за свой сайт в десятки раз дороже, чем те, которые на бирже. Просто на бирже бывает адекватная ссылка за 1000, за 1500 рублей можно купить вполне адекватную ссылку, которая будет хороший ссылочный профиль, не спамный, с хорошими метриками, там хороший CFTF, хороший домен рейтинг, трафик, растущий сайт, красивый. А человек с, с сайтом, у которого практически никаких метрик нету, сайт только на находится в дзене, если сайт находится в дзене, у него нет своего поискового трафика и никаких других метрик нет, он не несет практически никакой ценности, но ну, в плане купив оттуда ссылку, люди хотят за такую ссылку, там говорит 10-15 тысяч, он говорит, у меня же трафика много, я говорю, так как трафик-то мне не нужен, ну особо мне важны там другие показатели метрики, он говорит, нет, 15 тысяч минимум, потому что у меня там 20 тысяч в сутки трафика. И таких очень много было в мастеров.
0: Никита, как ты как-то оцениваешь вот, в целом влияние ссылок при продвижении? Ну, ведь сейчас очень много про что есть, говорят и про поведенческие, и про дизайн юзабилити, про социальные сигналы. Ну, то есть факторов там сотни, да, а то и тысячи, наверное. А ты сейчас все равно больше вот, ну, про ссылки. И про продвижение информационных проектов. Все-таки вначале сказал, что это контент и ссылочный профиль. Насколько важно, вот сейчас, насколько велико влияние ссылочного профиля?
1: Основных, наверное, три фактора для меня служат именно в продвижении, я сейчас говорю за информационный сайт, основных три фактора. Это контент, ну без контента, на одном контенте можно уехать, без контента ты никуда не уедешь. Контент это процентов, наверное, 60 успеха сайта. Если ты правильно составил ядро, правильно составил ТЗ и правильно написал контент, то ты можешь без ссылок и без какого-либо дизайна уже иметь трафик. Потом 30% успеха это ссылки. Ну, в принципе, сейчас любую нишу, которую ты не возьмешь. А если ты просто возьмешь самый частотный запрос, войшь там в Яндекс либо Google, возьмешь там первый список 5 сайтов у них у всех будет очень сильно прокачан ссылочный профиль. Это касается практически любой ниши. Есть ниши где-то мало ссылок, но в основном это везде много. Ссылок. И 10% я оставляю для э, поведенческих факторов, но не, не за счет накрутки, а за счет э, э, ну, каких-то естественных факторов. Это эстетика сайта, дизайн, там, различные опросы э, и так далее. И то есть, когда у тебя 60% контента, 30% ссылки, 10% эстетика сайта, все закрывается там, э, по высшему разряду, то сайту ну, он обречен на успех в плане поискового трафика. По поводу социальных сетей, я это отношу к внешнему продвижению, ну то есть, как я сказал, 30% успеха сайта это внешнее продвижение, а во внешнее продвижение у нас входят ссылки в различные медиа, различные создания там Инстаграм, Ютуб каналов, Пинтерестов и всего, что извне приходит на сайт. И, естественно, что социальные факторы какие-то, там, если ты будешь проставлять ссылки в социальных сетей, они будут давать результат. Просто какой, ну, я, я не могу сказать, насколько там будет круче работать ссылка с какого-то топового СМИ, либо ссылка проставленная там с твоего YouTube-канала. Это сложно определить. Но, мне кажется, надо просто отовсюду стараться. если ты, Тем более, это твой проект, это ты проект делаешь не для того, чтобы минимум вложить и быстрее продать. Это проект, который ты будешь развивать Поэтому я бы, наверное, все старался делать по максимуму.
0: Ну, тут, наверное, еще опять же опять оцениваем, так и в каждом случае индивидуально, мы оцениваем своих конкурентов, смотрим, откуда у них трафик. Предположить, если, как глазами поисковой системы, она смотрит, если 10 сайтов, и у всех есть хороший трафик социальных сетей, то, ну, наверное, у тебя тоже должен быть. Да. Я думаю, как-то так даже работать, да?
1: Но мы, мы же предварительно тоже анализируем конкурентов, когда там человек дает нам на стратегию сайт. Мы анализируем конкурентов. Мы смотрим по многим ключам, ну по его тематике, откуда у них получается максимальный там, трафик. Ну, чаще всего это естественно поисковый, но бывают случаи, там, допустим, с каких-то э, Яндекс.Зена. Ну, то есть, что не за просто, там Яндекс.Зен и так далее. А, также мы смотрим э, делаем иногда выборку. Допустим, берем 3-4 э, топового сайта и смотрим пересечение их ссылок. Ну, это можно в Ахресе посмотреть, без проблем. Там, пересечение ссылок. И ты можешь понять, что вот, вот эти там топ-5 сайтов по этой нише, у них у всех есть именно с этих 15 там как каких-то ресурсов ссылки. Естественно, ты тоже должен поставить с этих 15 ресурсов ссылки. Но ну, не зря же они все вот эти топ-5 сайтов оттуда проставили ссылки. То есть пересечение – это тоже классный инструмент, который, когда ты хочешь в эту нишу там вбиться, в эти топы а, и стать между ними, то ты должен смотреть, а, анализировать ссылочно не одного проекта, а ты должен смотреть ссылочно там 3-4-5 проектов. И потом уже их общие знаменатели там стараться делать выше, чем у тебя, чем у них есть.
0: Учитывая твой опыт, во-первых, работа с инвесторами, работа с партнерами и работа с инвесторами, которая в общем-то завершилась, и только один человек, который пока что еще не купил, и работа с партнерами, которые сначала все здорово, замечательно, сейчас вы разбежались, я, наверное, попрошу тебя, знаешь, какие-то важные ошибки вспомнить, какие важные ошибки ты совершил, которые как бы предупредить слушателей, вот, которые развиваются в интернете, фишечки, как бы их еще назвать, которые помогут им не совершить тех же ошибок которые были у тебя, как то так?
1: Есть прям таких топ ошибок за последние три года, которые я совершил. Первое, это если с кем-то когда-либо партнеритесь, либо договариваетесь, когда там вопрос финансов стоит, либо чего-то там более крупного, важно все эти условия записывать, а не устно проговаривать, и записывать хотя бы банально в каком-то файлике, там Google Doc либо где угодно, но это должно быть 100% максимально расписано. Тогда будет проще расходиться, проще там, о чем-то договориться в дальнейшем, либо передоговориться. Ни в коем случае устно никогда не надо договариваться. И второй момент. За последние 4 года, наверное, в сфере сайтов было много хайповых моментов, на которые на которых можно было заработать кучу денег. Ты это помнишь, наверное, прекрасно, когда появились пуш-подписки, когда был Яндекс.Зен, то можно было любой сайт добавить Яндекс.Зен, и кто был не ленивый и добавлял, ну, добавлял, тот потом зарабатывал много денег. Таких хайпов, ну вот как я там чуть-чуть пропустил, не успел впрыгнуть в вагон, там где копипасты можно было за месяц на создавать, сейчас бы иметь большой с них доход. То есть, Любую э, тему старайтесь прощупывать в самом начале и старайтесь ее экспериментировать хотя бы минимально. Чтобы потом, в дальнейшем, если что, вы могли быстро переключиться в эту тему. Каждый из веб-мастеров часто сидит во всех чатах и везде все слышит, но по факту ничего не делает. И у меня была раньше та же самая проблема. Я услышал про пуш-подписки, помню мне Ира Креница говорит, Никит, поставь пуш-подписки, у тебя много трафика. Я говорю, да, окей, я их поставил, начал собирать, но я не монетизировал, я забыл за них. И потом спустя полгода я смотрю, у меня куча подписок, я включаю, и мне в день начинают по 10 тысяч рублей прилетать. Я тогда офигел просто, а я полгода этого не делал. И так же самое у меня было с Яндекс.Зеном. Мне сказали, Никит, добавляй сайты. Я добавил, помню, сайтов, кучу подобавляли. В итоге проходит уже год, и мне товарищ говорит, так у тебя же э, сайты, там что-то около 10 сайтов в Яндекс.Зене. Я говорю, в смысле? Он говорит, так помнишь, мы же добавляли. В итоге мы реально добавили, нас приняли, прошел год, и только потом мы начали туда публиковать контент, и у нас там было в пике что-то по 200 тысяч суточного трафика с них. То есть я ну, как бы, э, старался вливаться в тему но на 50%. Я делал начало, но не завершал в плане монетизации. А есть люди, которые даже начало не делают. Поэтому я хочу пожелать, что всегда старайтесь новые темы экспериментировать, потому что они самые хайповые, самые прибыльные.
0: Держать нос по ветру и максимально быстро адаптироваться к изменению условий, тестировать, тестировать, тестировать. Круто. Ну что ж, спасибо большое, Никит, за этот выпуск, за то, что рассказал, показал.
1: Тебе спасибо, Жень.
0: Давай, счастливо. Спасибо за выпуск. Давай, пока. Друзья, прощаюсь с вами. Удачи в бизнесе. И напомню, что на сайте кошкин.про все выпуски, удобные аннотации, тайм-коды, вы найдете выпуски по разным категориям, по разным направлениям интернет-бизнеса. Все. Всем пока.